0: En este caso en el Zen se solicita que no cancelemos ninguno de los sentidos, ni la vista, ni el olfato, ni el oído, gusto ni nada, que estemos totalmente presentes con todos nuestros sentidos abiertos. Ojos abiertos, el mudra de la meditación puesta sobre nuestro regazo en las piernas, espalda recta, el pecho abierto, la mirada al frente hacia el piso en 45 grados hacia abajo y respirando con toda naturalidad. No es una necesidad de tener un conteo de respiraciones. En otras tradiciones se le dice, bueno, empiecen a contar. En este caso no es necesario contar. Si para algunos les es más fácil contar las respiraciones, para no distraerse, que bueno. Si no, nada más quédense con la experiencia de la respiración.
1: Bienvenida y bienvenido a una sesión en podcast del Dojo Senrin Sai Laiko y Shin Den Shin. Un espacio para la reflexión de la vida desde la perspectiva budista. Con el maestro Frank Zúñiga y Kyushin.
0: La naturaleza de las cosas. Del maestro Pao Chi. La naturaleza de las cosas es el fundamental perpetuo silencio, abierto y claro, sin límites ni fronteras. Si mantienes tu mente entre el apego y el rechazo, te hallarás bajo la influencia de estos dos estados. Si te concentras y te sientas en la meditación, concentrándote en un objetivo, estableciendo tu mente en la atención y la contemplación practicando el camino como un maniquí mecánico cuando alcanzarás tu objetivo todas las cosas son fundamentalmente vacías y nada hay a lo que uno pueda asirse los objetos son como nubes pasajeras sin duda acabarán desvaneciéndose cuando comprendas la vacuidad básica de la esencia fundamental será como si desapareciera un estado febril no hables de ello al ignorante o apaleará tu cuerpo hasta destrozarlo La esfera de la iluminación es como el agua del océano aunque no sople el viento hay olas por todas partes de pronto, saber que uno está rodeado por las olas es lo burdo dentro de lo sutil. No apegarse a este conocimiento aún sabiéndolo es lo útil dentro de lo sutil. Esta es la esfera de la iluminación. A partir de ese momento, tú realmente lo sabes. Es lo que se denomina el pináculo del ser, la soberanía del ser. También se llama... El conocimiento de lo que es conocible produce los diferentes estados de meditación y unge las cabezas de todos los príncipes espirituales. En las esferas de la forma, el sonido, la fragancia, el sabor, el sentimiento y los fenómenos alcanzas la iluminación completa y perfecta. Lo interior y lo exterior gozan de una perfecta comunión, sin obstrucción alguna. Muy bien. Bueno, como es lógico, yo voy a darle lectura nuevamente a los textos para clarificar un poco más. El primer texto, una de las cosas que enfatiza es que no debemos observar la naturaleza de las cosas desde una perspectiva mecanizada. Habla de que la naturaleza de las cosas, como comienza el texto de Pao Chi, dice es el fundamental perpetuo silencio. O sea, la naturaleza real de las cosas es esto que es como una especie de, le llaman el noble silencio o el atronador silencio del universo. Imagínense un silencio que truene, parece contradictorio, contraintuitivo, pero en realidad es así. Si ustedes estuvieran en un lugar, vamos a suponer una montaña muy elevada, y allí de pronto el viento se calmara, ¿qué escucharían? ¿Cuál sería ese? esa naturaleza del silencio frente a ese gran espectáculo que tendrían frente a ustedes? Sería la, la naturaleza de las cosas, la naturaleza fundamental desnuda frente a sus ojos. Y dice, es abierto este silencio, es abierto y claro, sin límites ni fronteras. Es como este paisaje que verían desde, imagínense, el Himalaya o algo así, y ven todo frente a ustedes que no tiene ni fronteras, no tiene límites, es claro y es abierto, es totalmente diáfano. Este silencio es la naturaleza intrínseca y fundamental de todas las cosas. Pero aquí nos dice, claro, dice, si mantienes tu mente entre el apego, está fluctuando entre el apego y el rechazo, ¿qué es lo que vamos a estar? Estaremos bajo la influencia de esos dos estados. El apego y el rechazo, que son dos de nuestros efectos más importantes de la dualidad, tiene que ver con el pasado y el futuro. En el pasado estoy diciendo, creo que se me olvidó esto, pero es que a mí me hicieron, me ofendieron. Estoy atado en el pasado, recapitulando constantemente. O me la paso haciendo listas. Si sí, mañana entonces me voy a tener que hacer esto. O una de las cosas es que le tengo que decir al plomero y además es que ahora ya que están las lluvias. Y mi mente no está aquí, está o en el pasado o en el futuro pero en ambos casos tiene contenidos de apego y de rechazo. Y por eso está mi mente fluctuando, por eso se siente que la mente no está estable. Es como si tuviera yo un estanque y lo estuviera agitando con la mano. Y ese estanque abajo tiene lodo y se empieza a elevar ese lodo y nos impide ver la claridad del reflejo de la luna, que es la realidad de las cosas como si fuera la luz del Dharma queriendo reflejarse en un agua que está Totalmente agitada y sucia. Eso es lo que pasa con mi mente cuando no la tranquilizo. Cuando solamente estoy presente, momento a momento, esa agua se tranquiliza, las olas se tranquilizan y hacia abajo se asienta este lodo y ya refleja con toda claridad esa luz del Dharma. Y luego dice si te concentras y entras en trance y te sientas en meditación concentrándote en un objetivo hay meditaciones que así te dicen ¿eh? es observa con atención la respiración el punto donde toca el aire por primera vez tu cuerpo, ¿no? tienes un objetivo y luego te dice estableciendo tu mente en la atención y la contemplación ¿sí? puede ser preliminar pero ¿qué es lo que pasa, estás como un maniquí mecánico si es así, ¿cuándo vas a alcanzar el objetivo de soltar de nuestra entre el apego y el rechazo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Si solamente tienes como este, me voy a sentar como metodológicamente, siguiendo estas instrucciones. Por eso es que yo me opongo que durante la meditación se den instrucciones, sino que dejes que te permitas a ti estar en total intimidad con tu interior y ver qué es lo que hay. Si estás en total intimidad con tu interior, lo que vas a descubrir son tus verdaderas motivaciones. Si tu motivación está constantemente amarrada a ciertos objetos, a ciertas personas, a ciertos hábitos, ¿qué quiere decir? Que estás atorado en el apego, o pues estamos atorados en el apego. Si por el contrario estoy recapitulando y diciendo, es que me hicieron, es que esto no se va a quedar así, es que yo he sido víctima de todo esto, estoy atorado en el odio. Y por otra parte, si mi mente está como vagando de un lado para el otro, como una mariposa que sombramente se posa inútilmente en cada cosa, estoy apegado en él, en la ignorancia, que son las tres grandes fuentes de aflicciones, se les llaman los tres venenos, el apego, el odio y la ignorancia. Si yo observo en dónde está mi mente, y veo en qué está amarrada constantemente, puedo ver cuál es la fuente de mi sufrimiento, porque esos tres venenos son los que me causan sufrimiento. Ahora, ¿me causa externamente esto a mí? ¿Hay una confabulación del universo para causarme sufrimiento a mí? No, me lo estoy causando yo mismo, ¿eh? porque yo soy el que estoy apegado a la ignorancia, al odio y a esta situación como de querer tener todo bajo control, a este apego. Entonces tengo que soltar, tengo que soltar. Entonces, ¿cuándo alcanzaremos el objetivo? No, si lo hacemos mecánicamente, si solamente estoy utilizando la meditación para alcanzar algo, nunca lo voy a alcanzar. Hay otro texto de otro maestro que dice si quieres seguir a los maestros Zen, no busques nada, no alcances nada, no logres nada. Si bien parece medio contraintuitivo, nuevamente como ilógico, entonces ¿para qué me siento? ¿para qué hago el Zen? ¿para qué sigo las instrucciones de este maestro? No se trata de seguir los pasos de un maestro, se trata de buscar lo mismo que este maestro está buscando. ¿Me explico? No se trata de seguir al Buda, se trata de buscar lo que él mismo buscó, que es la liberación del sufrimiento y abandonar estos apegos. ¿eh? Por eso es que el budismo tiene una cuestión que es bien interesante, no promueve el guruismo, no promueve la veneración de los maestros, porque todos son seres humanos falibles. Todos. Lo subrayo y con mayúsculas. ¿eh? Todos. Por lo tanto, no sigan maestros, sigan la senda de aquellos que emprendieron esta búsqueda y vayan tras esa búsqueda. En el caso mismo del Buda, cuando él ya se liberó lo que enseñó, como él dijo, tomó un grupo de hojas de un bosque y se las mostró a los discípulos y les dijo, ¿esto es más que el bosque? Y ellos dijeron, no maestro, por supuesto que no. Pues esto es lo único que yo les he podido enseñar en estos 50 años de mi vida como maestro. El resto del bosque les corresponde a ustedes. Es labor de nosotros, es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad avanzar en tratar de ver la naturaleza de las cosas tal y como es. Pero si dependemos de un maestro, totalmente de un maestro, ¿dónde estamos dejando nuestro poder? Nos desempoderamos. Tenemos que dar los pasos nosotros hacia la iluminación. Por eso es que se dice que el maestro no te ayuda a iluminarte, solo te señala el camino hacia dónde. Por eso es que yo leo los textos de los maestros para inspirarnos. Por eso termina este texto diciendo, todas las cosas son fundamentalmente vacías. Nada hay a lo que uno pudiera aferrarse o asirse, los objetos son como nubes pasajeras. Y no solamente los objetos, ¿eh? las personas, los recuerdos, los planes, todos son nubes pasajeras. Sin duda acabarán por desvanecerse. Cuando comprendas la vacuidad básica de la esencia fundamental, será como si desapareciera ese estado febril, ese estado de solamente tener la mente brincoteando como un chango desaparece el estado febril cuando comprendamos la naturaleza vacua de las cosas pero le da un consejo al final, dice eh, no hables de ello al ignorante o apaleará tu cuerpo hasta destrozarlo ¿qué significa esta última frase? que debemos asociarnos con los que están inspirados hacia la sabiduría que no discutamos con gente que no va a querer comprender y que están aferrados a la necedad y a querer llevarlo todo a un terreno de una lógica que es absolutamente contingencial a lo que ellos conocen. Ojalá que algo de esto le quedara a alguno de ellos que está dispuesto a debatir. Fíjense que es muy común que el ignorante esté, sea el más dispuesto a debatir. El que menos sabe es el que quiere debatir. El que más sabe tiende a quedarse callado a comprender y decir esto me hace sentido y esto no pero no, no es proclive a tratar de demostrarle al otro que está equivocado Confucio en algún momento dado que ahora lo han retomado otros comentaristas modernos hasta coaches decía lo siguiente nuestro gran problema es que en términos de la comunicación es que no escuchamos para comprender escuchamos para responder cuando estamos escuchando tenemos que Prestarle atención a nuestra voz interna, no de querer tener el argumento inmediatamente que rebata esta idea, sino ver, a ver, ¿por qué me lo dijo? ¿Qué es lo que está entre líneas en todo esto? Yo, de este texto, la entre línea que leo es que necesito prestarle más atención a lo que es fundamentalmente vacío y que no lo debo hacer mecánicamente. Si lo hago mecánicamente o como una fórmula, ya no funcionó. No voy a alcanzar. El objetivo, porque voy a estar sujeto al apego y al rechazo. Ahora, lo que cada uno de ustedes se queda es lo que el Dharma resuena en nosotros. Siempre les he puesto esta, esta ilustración de que la mente es como un lago y yo lo que hago con estos es como si fueran rocas y se las aviento al lago de su mente. Produce un oleaje superficial, pero va cayendo al fondo. Algo de eso queda en su subconsciente y ya que llega al fondo empieza a producir otro Especie de ondas hacia arriba que hace que una vez que la mente está claramente estable de nuevo, nos queda algo de ello. Lo que sea que quede inspirado por el Dharma es más que cero. Puede ser el punto cero, uno, pero es más que cero. Y entre más nos vamos relacionando a través de la meditación en esa dirección, estamos más abiertos, como hemos dicho en otra ocasión. La mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierto. Si la tenemos cerrada y dispuesta al debate, estará cerrada y no va a entrar, estaremos en el apego y en el rechazo, y no habremos avanzado a nuestro objetivo.
1: toyo Sai Laico y Shin con el maestro Frank Suniga y
0: El segundo texto decía lo siguiente: se llama La esfera de la iluminación. El primer texto fue de un maestro que se llama Pao Chi. Este es de Pai Chang que es otro, este también se le conocía como el maestro chino laico. Este era un maestro que no era monje, ¿eh? era un laico como ustedes y como yo. Y él dice, la esfera de la iluminación es como el agua del océano. Aunque no sople el viento, hay olas por todas partes. Vamos a hacernos esta imagen en la cabeza. La esfera de la iluminación, cuando entramos a través de la meditación, es como si estuviéramos en el mar y de pronto está este silencio atronador, que es el que referí en el primer texto. Pero seguimos viendo un oleaje. Y de pronto saber que uno está rodeado por las olas es como lo burdo dentro de lo sutil, es ver lo superficial del mar. Y esto, esta parte burda dentro de lo sutil, esto nos lleva a no apegarse a ese conocimiento aún sabiendo que es lo sutil dentro de lo sutil. Es decir, cuando nosotros vemos el mar en su conjunto, no lo vemos que se mueve. Cuando nos fijamos solamente en el centímetro o el metro cuadrado, lo vemos que se mueve. Si lo vemos desde abajo y nos sumergimos en el mar, no vamos a ver las olas hacia arriba. Podemos ver movimiento de la luz, pero no vamos a ver las olas. Porque el agua en sí misma sigue estando en el mismo lugar. Es aparente su movimiento. Lo mismo, como hemos explicado en otras ocasiones, es con nuestra respiración. He puesto inclusive eh, la alegoría de que cuando meditemos, imaginemos que nuestro cuerpo es la playa, la respiración es el oleaje y el cielo es la mente y las nubes son nuestros pensamientos. Que lo primero que observamos es la forma en que el oleaje se deposita y sale de la playa, es como nuestra respiración que va y viene. Pero conforme más alejamos nuestra visión hacia el horizonte, ese oleaje deja de haber, deja de estar ese oleaje y se vuelve un mar tranquilo. Cuanto más avanzamos en ese horizonte, hay una línea muy difusa entre ese horizonte y donde comienza el cielo. El cielo en ese momento es nuestra mente que está entrando en contacto de observación con respecto a mi respiración y a mi cuerpo. Y después, cruzan inevitablemente aves puede haber trenos puede haber nubes puede haber lo que fuera en el cielo aviones o lo que fuera pero son impermanentes desaparecen salen del panorama lo que queda es el cielo limpio entre más le presto atención a las nubes más inútil veo mi esfuerzo no la puedo atrapar una nube cuando creo que ya la vi ya cambió le empujó el viento, se empezó a evaporar y de pronto ya no está. ¿Dónde estaba ese pensamiento? ¿Dónde estaban mis listas de pendientes? ¿Dónde estaban mis rencores? Ya no están. Porque mi mente está autoobservándose. Estoy allí observando mi propia mente. Y por eso es que es lo sutil dentro de lo sutil. Esta es la esfera de la iluminación. Cuando puedo percibir que ya ni mi respiración ni la postura de mis manos están presentes estoy ya absorto en la meditación estoy en esta esfera que puede conducir a la iluminación, pero necesito dejar todo eso atrás dice, a partir de este momento tú realmente ya lo sabes tú ya puedes empezar a sentir es como se les llama Kensho en japonés que son vislumbres de la realidad vislumbres de la iluminación el kensho. El sátore sería exactamente entrar en nirvana, estar totalmente iluminado. Pero en este momento estamos teniendo kenshos. Este sentir y no sentir, mente no mente, ishirio. Mi mente estaba allí, pero ya no había mente. Este ishirio es cuando ya no tenemos un propósito. Mushotoku, que ya lo hemos explicado en otra ocasión, dice. Es lo que se denomina el pináculo del zen, la soberanía del zen. ¿Qué es esto? Esa es la esfera de iluminación el pináculo del Zen también se le llama el conocimiento de lo que es conocible produce los diferentes estados de meditación y unge las cabezas de todos los príncipes espirituales es la esfera de la forma el sonido la fragancia el sabor el sentimiento los fenómenos y alcanzas la iluminación completa y perfecta ¿a qué se está haciendo referencia aquí? a lo que les decía yo desde el principio cómo meditamos con todos los sentidos y podemos captar el sonido, con la vista podemos ver la forma, podemos tener las fragancias a través del olfato, el sabor y además experimentar nuestra mente con sus sentimientos y sus emociones. Así los fenómenos se presentan a nosotros desnudos, sin ningún tipo de filtro que provenga de nuestro propio prejuicio, sino se presentan así desnudos y vemos la naturaleza de las cosas tal y como son, es así ...que podemos alcanzar la iluminación completa y perfecta. Lo interior y lo exterior gozan de una perfecta comunión... ...sin obstrucción alguna. Ahí termina este texto de Pai Chang. ¿Ya hace más sentido todo? Vemos cómo tiene relación un texto con el otro... ...y son dos autores que, aunque los dos eran chinos... ...pero vivieron en, en épocas diferentes... ...con diferencia casi de dos siglos. ¿Qué es lo que indica todo esto? Que el Zen tiene un sabor... El Zen tiene un sabor, y ese sabor es el sabor de la libertad. Libertad de nuestros juicios, libertad de nuestra mente limitada, libertad en su más amplia acepción, que esa es la libertad de la mente búdica, de la naturaleza búdica e intrínseca en cada uno de nosotros. Todos la tenemos, pero ¿saben qué? La tenemos dormida, y a veces parece que nos gusta tenerla dormida. Buenas noches a todos, que descansen y gacho.
1: Has escuchado una sesión en podcast del Dojo Senrin Sai Laiko y Shin Den Shin. Un espacio para la reflexión de la vida desde la perspectiva budista. Con el maestro Frank Zúñiga y Kyushin. Para más información acerca de la práctica budista en este dojo Zenrin Sai Laiko, visita la página en Facebook de Ishin Denshin.